0: La liberación del alma, el viaje más allá de ti, de Michael A. Singer. Capítulo 2. Tu compañero de habitación interna. Tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo. Estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta del que el yo, que siempre está pensando en tu interior, no va a sentirse nunca satisfecho. Siempre tiene un problema con algo. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que no había nada que le molestara? Antes de que tuvieras el problema que ahora tienes, tenías otro diferente. Y si eres sabio, te darás cuenta de que, cuando el problema actual desaparezca, llegará uno nuevo. El fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te liberes de esta parte interna tuya que tiene tantos problemas. Cuando el problema te esté molestando, no te preguntes, ¿qué debería hacer al respecto? Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente molesta por esto? Si te preguntas, ¿qué debería hacer al respecto? ¿Ya has empezado a creer que realmente hay un problema allá afuera que debe de ser abordado? Si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas, debes entender que percibes una situación particular como un problema. Si sientes celos, en lugar de mirar cómo puedes... Capítulo 32. ¿Cómo puedes protegerte? Pregúntate. ¿Qué parte de mí está celosa? Eso hará que mires dentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos. Cuando veas claramente la parte perturbada, pregúntate, ¿quién es el que ve esto? ¿Quién percibe esta perturbación interna? Pregúntate esto, preguntarte esto es una solución a todos tus problemas. El hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres ella. El proceso de ver algo requiere una relación sujeto-objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que está viendo, que en el caso es la perturbación interna. Este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo. En esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana. Ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social. Ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. Piensas que si cambias las cosas fuera estarás bien. Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera pues fuera siempre surge un evento problema. La única solución real es el asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu campo de referencia. Para lograr la auténtica liberación interna, debes de ser capaz de observar objetivamente tus problemas, en lugar de perderte en ellos. No hay solución que valga mientras estés perdiendo la energía de un problema. Todo el mundo sabe que no hay modo de afrontar adecuadamente una situación si ésta te provoca ansiedad, temor o enfado. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. No podrás resolver nada fuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro. Generalmente los problemas no son lo que aparentan ser. Cuando posees suficiente claridad te darás cuenta de que el verdadero problema es... Página 33, que hay algo dentro de ti que es, que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa. El primer paso es afrontar esa parte de ti. Esto implica un cambio en la conciencia, de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa, te concentras en la búsqueda de la solución interna. Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas afuera. La única solución permanente a tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En, en cuanto hagas esto tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás. Ciertamente hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas en todas partes. Puede que creas que es una tarea imposible, pero no lo es. Es realmente posible abstenerse de todo tu melodrama. Para ello, basta simplemente con que te observes a ti mismo sintiéndote celoso, temeroso o enfadado. No, neces no necesitas pensar en ello ni analizarlo. Basta simplemente con que te des cuenta de tu estado. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Cuando le dices a un amigo, cada vez que hablo con Tomás me siento muy molesto, ¿cómo sabes que te sientes molesto? Sabes que te sientes molesto porque estás ahí adentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Hay una distancia entre la ira y tú, el temor o los celos. Tú eres el que está ahí adentro notando estos estados. Cuando te asientas en la conciencia del testigo, eres capaz, de liberarte del inmediato de, perdón, eres capaz de liberarte de inmediato de estas perturbaciones personales. Comienza simplemente observando sin más. Solo date cuenta de que, lo, de que lo que percibes está ocurriendo ahí adentro. Es muy fácil. Lo que notarás es que estás observando a la personalidad de alguien que como todo ser humano tiene potenciales y debilidades es como si estuvieras observando a alguien que estuviera ahí contigo de hecho es como si estuvieras un, es como si tuvieras un compañero de habitación perdón es que no dejo de pensar en, en que se escuche el sonido de mi hijo <risa> bañándose mientras yo estoy leyendo pero realmente deseo leer entonces pido una disculpa es como tener ruido con el ello <risa> Página 34 Si quieres conocer a tu compañero de habitación, simplemente prueba el instante dentro de ti durante un rato de completo silencio y soledad. Tienes todo el derecho de hacerlo. De hecho, tu espacio interno es tu dominio. Sin embargo, cuando buscas estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Qué sentido tiene esto? Estupendo. Has dado justo en la diana. Ahí está tu compañero de habitación. Es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro, pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por su charla. En esencia, podría decirse que, que no estás solo ahí adentro. Existen dos aspectos diferentes desde tu ser interno. El primero eres tú, la conciencia, el testigo, el centro de tus intenciones deliberadas. Y el otro es el personaje que observas. El problema es que la parte que observa no calla nunca. Si pudieras liberarte de ella, aunque solo fuera por un momento, la paz y la serenidad resultantes serían las mejores vacaciones que has disfrutado en tu vida. <ríe> si sí lo creo. Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras que llevar esa cosa contigo donde quiera que vayas. El verdadero crecimiento espiritual consiste en salir de ese atolladero pero primero tienes que darte cuenta de que estás encerrado ahí adentro con un maníaco en cualquier situación o circunstancia tu compañero de habitación puede decidir de repente no quiero estar aquí no quiero hacer esto no quiero hablar con esa persona e inmediatamente te sentirás tenso e incómodo tu compañero de habitación puede arruinar en un instante y sin previo aviso cualquier cosa que estés haciendo puede echarte a perder el día de tu boda o incluso la noche de tu boda. Esa parte de ti puede arruinarlo todo, y generalmente lo hace. Si te compras un coche nuevo, que es precioso, tu compañero de habitación interno encontrará alguna falla cada vez que lo conduzcas. <risa> la voz mental no para de señalar cada pequeño chirrido, cada pequeña vibración, hasta que finalmente logra que el coche deje de gustarte. Cuando te das cuenta, de lo que esto puede hacer en tu vida, estás dispuesto para el crecimiento espiritual. Estás preparado para la verdadera transformación cuando finalmente dices, mira esto, está arruinando mi vida. Estoy tratando de vivir una existencia pacífica, pacífica y significativa, pero me siento como si estuviera sentado encima de un volcán. Esta voz interior puede decidir salirse de la madre, Cerrar en una banda u oponerse de lo que está ocurriendo en cualquier momento. Un día le cae bien a alguien y al día siguiente no hay nada que haga esa persona que le parezca bien. Mi vida es un caos porque a esta voz que vive aquí conmigo le encanta hacer un melodrama de todo. <ríe> ¡Qué revelador! Cuando has visto esto y aprendes a no identificarte con tu compañero de habitación, estás preparado para liberarte. No puedo evitar, pero tengo que comentarlo. Parece increíble, ¿no? <ríe> o sea, se lee tan fácil, pero introyectarlo está, está cañón. Si aún no te has dado cuenta de todo este proceso, simplemente empieza a observar. Dedica un día a observar todo lo que hace tu compañero de habitación. Comienza por la mañana y procura anotar todo lo que dice en cada situación. Trata de observar cada vez que te encuentras con alguien o cada vez que suena el teléfono o lo que sea. Un buen momento para observarle hablar es cuando estás duchándote. Simplemente observa lo que, página 36, esa voz tiene que decir. Verás que nunca te deja ducharte en paz. Te duchas para lavarte el pelo, pero tu mente habla y habla sin parar mientras tanto. Procura estar lo suficientemente alerta a lo largo del día para que puedas percibir esta experiencia y darte cuenta de lo que está ocurriendo. Lo que verás te dejará asombrado. Tu compañero de habitación salta continuamente de un tema a otro sin pausa. Su cháchara incesante es tan neurótica que podrías creer que siempre es así. Y sí, siempre es así. Tienes que observarlo si quieres librarte de ello. No tienes que hacer nada al respecto. Basta con que veas la situación en la que te encuentras. Tienes que darte cuenta de que de un modo u otro estás, así, estás hecho un lío debido a tu caótico compañero de habitación. Si quieres que haya paz allá adentro, tienes que arreglar esa situación. El mejor modo de comprender cómo es tu compañero de habitación es personalificarlo externamente. Haz como si tu compañero de habitación, entre paréntesis, la psique, tuviera un cuerpo propio. ¿Lo ¿Lograrás hacerlo? Si tomas la personalidad entera que oyes hablándote por dentro y te imaginas que se trata de una persona que está hablando en voz alta desde el interior. Imagina que esa persona externa está diciendo todo lo que está diciendo tu voz interior. Ahora, pasa todo un día con esa persona. Por ejemplo, acabas de sentarte para ver tu programa de televisión favorito. El problema es que tienes a esa persona a un lado escucharás el mismo monólogo incesante que solía estar dentro de ti solo que ahora lo está diciendo esa persona que está sentada junto a ti en el sofá y que está hablándose a sí misma ¿has apagado la luz de abajo? más te vale que te asegures no, ahora no lo voy a hacer quiero terminar de ver el programa lo haré después no, hazlo ahora por eso sube tanto la factura eléctrica Mientras tú estás ahí, en silencio, asombrado, observando todo esto, unos segundos después tu compañero de sofá ensarza otra disputa. Oye, quiero algo de comer. Me apetece una pizza. No, ahora no puedes. La pizzería está demasiado lejos y tendrás que ir en coche. Pero tengo hambre. ¿Cómo voy a comer? ¿Cuándo voy a comer? <ríe> Para tu sorpresa, estos brotes neuróticos del diálogo en conflicto se prolongan indefinitivamente. Y por eso, y por si eso fuera suficiente, en lugar de limitarse a ver la televisión, esta persona empieza a reaccionar verbalmente a cualquier cosa que surge en la pantalla. En un momento dado, cuando aparece una rubia en el programa, tu compañero de sofá empieza a quejarse de su esposa y de su doloroso, doloroso divorcio. Y entonces empiezan los gritos. Como si la ex esposa si la exesposa estuviera ahí mismo contigo. Y de, y de súbito se detiene tan repentinamente como empezó. Llegados a este punto, te descubres abrazando al otro extremo del sofá en un intento desesperado de alejarte todo lo posible de esa persona tan desquiciada. ¿Te atreves a hacer este experimento? No intentes acallar a esta persona. Limítate a tratar de conocer con quién vives por dentro a base de exteriorizar su voz. Dale un cuerpo a la voz allá afuera. Deja que, que esa persona sea alguien extremadamente ajena a ti. Ahora imagina que esa persona es tu mejor amigo. A fin de cuentas, ¿con cuántas personas pasas todo el tiempo? Y además, prestando atención absolutamente a cada palabra que dice. ¿Cómo te sentirías si alguien externo empezara a hablarte de veras como te habla tu voz interno? ¿Cómo te relacionarías con una persona que abriera su boca para decir todo lo que dice su voz? Página 40. ¿Confiar en su consejo después de ver lo errado que estaba? Pues bien, ¿vas a despedir a tu compañero de habitación o okay. qué? Después de todo, su consejo y su análisis de la situación estaban completamente equivocados siempre. Pero no, tú nunca le haces responsable de los problemas que te causa. De hecho, la próxima vez que te dé un consejo, serás nuevamente todo oídos. ¿Es esto racional? ¿Cuántas veces se ha equivocado esa voz respecto a lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir? Puede que ya sea hora de que valores realmente a este asesor al que tanto apelas y buscas su consejo. Cuando hayas probado sinceramente estas prácticas de conciencia y de autoobservación, verás que tienes un auténtico problema. De hecho, te darás cuenta de que solo has tenido un problema toda tu vida, que es justamente esta voz interna. Este problema es, en gran medida, la causa de todos los problemas que has tenido toda tu vida. Ahora la cuestión es ¿cómo puedes liberarte de este creador de problemas interno? De lo primero que te darás cuenta es de que no hay esperanza de que pueda librarte de él, a menos que verdaderamente lo desees. Solo cuando hayas observado a tu compañero de habitación. perdón, pensé que me hablaba. durante el tiempo suficiente y necesario para que puedas comprender realmente en qué aprieto estás metido tendrás la base adecuada para empezar a aprender las prácticas que te ayudarán a afrontar el caos de tu mente solo cuando hayas tomado la decisión de liberarte del melodrama mental estarás preparado para recibir esas enseñanzas y técnicas Serás entonces, será entonces cuando puedas darles un adiós apropiado te, aliviar, te aliviará saber que no eres la persona que tiene este problema y que tampoco eres único. Hay muchos que te han predecido y que se han encontrado exactamente en la misma situación que tú. Muchos de ellos buscaron la guía de quienes habían llegado a dominar este campo del conocimiento y recibieron enseñanzas y técnicas que como el yoga se crearon para ayudar este, en este proceso. En realidad, el yoga no se reduce a tener un cuerpo saludable, aunque también logra esto. El yoga tiene que ver con el conocimiento que te permitirá salir de tu aprieto, el conocimiento que puede llevarte a la libertad. Cuando tu prioridad en la vida sea alcanzar la libertad, verás que existen prácticas espirituales que pueden ayudarte a lograrlo. Estas prácticas espirituales consisten esencialmente en aquello a lo que dedicas tu tiempo con el fin de liberarte de ti mismo. En un momento dado te darás cuenta de que te sientes de que tienes que distanciarte de tu psique esto se logra estableciendo la dirección de tu vida en tus momentos de lucidez sin dejar que perdón, sin dejar que la inestable y vacilante mente te disuada luego de que lo hayas decidido debes darte cuenta de que tu voluntad es más fuerte que tu hábito de escuchar esa voz no hay nada que no puedas hacer tu voluntad tiene el supremo poder sobre todo ello. Si quieres liberarte, primero debes de tomar conciencia y comprender el aprieto en el que estás metido. Después, debes dedicarte al trabajo interno de la liberación. Debes comprometerte con él como si tu vida dependiera de ello, porque lo cierto es que tu vida depende de ello. Tal como están ahora las cosas, tu vida no es tuya, le pertenece a tu compañero de habitación, la psique. Tienes que recuperar tu vida. Instálale, instálate firmemente en el asiento del testigo y libérate de la, de la sujeción de los hábitos mentales que mantienen sobre ti. Esta vida que tienes es tuya, es tu vida. Recupérala. Fin del capítulo. Quisiera decir muchas cosas, pero me voy a quedar en silencio.